0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Lösungsreich. Heute mit einem versprochenen Thema. Wir hatten am Jahresanfang einen Podcast zum Thema Vorsätze und da kam das Thema Abnehmen und da hatten wir euch versprochen, dass wir eine Folge machen zum Thema ähm, Psychologie und Abnehmen. Das heißt, heute geht es um das Thema, was hat die Psyche mit Ernährung zu tun ähm, und wie kann ich, ja, wenn ich das weiß, meinen Schweinehund dazu bringen, mein Ernährungsverhalten zu verändern. Ja, so würde ich es erstmal nennen. Hallo Cindy. Hallo Natascha. <lacht> ja, ja, wir sind wieder via Zoom hier. Ähm, ich möchte mich auch nochmal dafür entschuldigen, dass letztes Mal im letzten Podcast äh, der Ton nicht so super war von mir. Ich hoffe, dieser Podcast ist besser und wir arbeiten ja ständig an uns. Wir suchen ja ständig nach Lösungen. <lacht> So ist das. Ja. So, ähm, ja, Cindy, wir hatten, ähm, ich hatte eben das Thema Schweinehund und so. Ähm, Frage an dich, kennst du das auch? Ähm, Ernährung und Psyche, Ernährung und Schweinehund, ist das auch ein Thema für dich
1: oder bist du da ja. völlig raus? Ja, ja, absolut. Also ähm, ich habe das gerade die letzten Monate gemerkt, ähm, wo ich vermehrt gelernt habe und mich wirklich in meine Themen hier vergraben habe. Und da habe ich auch vermehrt gegessen, also auch so gerade nebenbei und mir da sowas angefuttert, ein Polster. Ich habe nicht nur Wissen in mich hineingefuttert, sondern auch tatsächlich Nahrung.
0: Und wahrscheinlich keine Karotten?
1: Nein, eher weniger. Ja.
0: Weil das ist dann irgendwie immer, ne? wenn, wenn sowas ist dann hat man keine Hunger auf Karotten oder, Mil oder Tomaten oder sonst irgendwas, sondern dann ähm, isst man ja das, ähm, ja, was unbedingt nicht so gesund ist, oder?
1: Oder geht dir ja. das da anders? Nee, nee, also dann kommen dann auch gerne mal, also ich greife dann gerne zu Nüssen, ähm, die haben dann zwar eine Menge Kalorien, aber ähm, sie sind zumindest nahrhaft, also insofern, <lacht> aber die dürfen dann auch gerne ordentlich gewürzt sein und das, ja, muss schon ordentlich Geschmack dann dabei sein, das ist ja, irgendwie den Anschein von Reichhaltigkeit hat.
0: Ja, aber den Trick können wir schon mal weitergeben an euch da draußen, weil das mache ich nämlich auch mit den Nüssen. Na, also ich habe das auch, dass ich dann lieber eine Schale Nüsse da stehen habe, als eine Schale Gummibärchen, weil zwar das Fett, aber trotzdem gesund und dementsprechend, ja, ist das schon mal ein Tipp an euch, wenn auch ihr halt ähm, in solchen Situationen vermehrt Dinge esst, die nicht so gut sind für euch, dann versucht es halt mit Nüssen. Ja, aber äh, wieso ist denn das überhaupt, dass wir, ähm, wenn, wenn wir halt in diesen Situationen sind, also das war ja jetzt für dich die Vorbereitung, Stress und so, warum ist denn das, dass wir in diesen Stresssituationen eigentlich vermehrt essen oder auch unkontrolliert essen? Was ist denn das mit Stress? Hm.
1: Ähm, ja, gute Frage. Ich kann mir vorstellen, dass das ähm, mit der Gefühlswelt zusammenhängt. Ja, ähm, Vielleicht ist das so etwas, was mir dann wieder positive Gefühle verschafft, wenn ich gestresst bin oder mich in, auf eine Sache konzentrieren muss. Ja, das, das strengt ja auch irgendwie an und macht ja auch nicht so viel Freude. Ja. Und wahrscheinlich, also so ist meine Vermutung bei mir, dass ich dann irgendwie so einen Genuss irgendwie trotzdem dabei habe, so parallel zu der Anstrengung.
0: <lacht> ha, das heißt, letztendlich hast gar nicht du Hunger, ähm, sondern deine Seele hat Hunger. Also deine Seele möchte irgendwie was haben, was ihr gut tut. Ja. So, ja. Ne? Und, ähm, auf, auf gute Gefühle, wohlige Gefühle. Und gut, mit Essen geht es natürlich mega schnell. Ne? Also schneller ja. als mit allen anderen Sachen. Und gerade, wenn du dann noch am Schreibtisch sitzt. Das heißt, eigentlich hast nicht du Hunger, sondern deine Seele hat Hunger. Ne, ich glaube, das ist bei ganz vielen Menschen so, ne, dass sie ja. dann ähm, sich darüber gute Gefühle verschaffen. Ja. Gibt es dafür eine Lösung, wenn
1: meine Seele Hunger hat auf gute Gefühle? Oh, ähm, naja, ich würde sagen, Alternativen schaffen, ähm, um mir gute Gefühle auf anderem Wege zu holen. Ähm, ja, das ist, glaube ich, dann immer auch wieder ganz individuell, ne? oder?
0: Ja, hast du Ideen? Was würdest du machen?
1: Hm. Pause? Ähm. <lacht> ja. ja, genau. Auf jeden Fall äh, eine bewusste Pause, um ähm, dann nicht nebenbei zu essen, glaube ich, ist eine gute Sache. Ähm, und dann auch wirklich... Ähm, mich zu entstressen in dem Moment, ne? Oder ähm, ja, ja, Pause, glaube ich, ist da eine gute Sache. Oder? Ja. Wie siehst du das?
0: Ja, und die Pause, du hast eben gerade was ganz Wichtiges angesprochen, ähm, um wieder ins, in, ich sag mal so, ins Bewusste zurückzukehren, auch. Also bewusst eine Pause nehmen. Weil letztendlich dieses ähm, Essen ist ja meist unbewusst. Und wir hatten ja schon in einer vorherigen Folge gesagt, die erste Lösung ist, erstmal das Ganze ins Bewusstsein zu holen. Und mhm. wenn es im Bewusstsein ist, kann ich es auch verändern und dementsprechend ähm, diese bewusste Pause einzulegen, um auch zu sagen, okay, ich nutze diese Pause jetzt auch, um eben solche Sachen nicht mehr in mich hineinzuschaufeln oder ähm, wieder etwas zu verändern, es mir bewusst zu machen, dass ich das überhaupt mache, weil man merkt das ja überhaupt nicht.
1: Oder sich auch ähm, seiner Gefühle bewusst zu werden in dem Moment, ne? wo ich merke, okay, mich stresst das Ganze jetzt tierisch oder ähm, ich brauche jetzt vielleicht auch gerade mal eine Unterbrechung oder den Bedürfnissen nachzugehen, dann auch wirklich bewusst auszusteigen, den Raum zu wechseln oder äh, mal rauszugehen, die Nase aus dem Fenster zu halten und so in sich hineinzuhorchen, was, was ist da gerade, was brauche ich jetzt eigentlich? Brauche ich wirklich die Handvoll Nüsse oder Gummibärchen? Ja. Was, was brauche ich gerade in dem Moment wirklich? Ne?
0: Ja, Ne, also das ist eine super Idee. Und überhaupt, also ich finde, ähm, dieses, ähm, wenn ich bei Ernährung und Psyche, um irgendwie was zu verändern, dieses Bewusstmachen sowas ganz Wichtiges ist. Also mhm. vielen hilft ja, vielleicht mal ein Ernährungstagebuch zu schreiben, also in so einer App aufzuschreiben, was sie essen, sich bewusst mhm. zu machen, was sie essen oder überhaupt. Ich hatte das gestern gemerkt, ich hatte jetzt die ganze Corona-Zeit, war ich bewusst nicht auf die Waage gegangen. Und <lacht> habe dann so gestern... Gedacht, <lacht> So, und ja, und wenn man da eben nicht drauf geht, letztendlich ist es ja auch unbewusst ein Verdrängungsmechanismus gewesen. Ich will das gar nicht wahrhaben, was hier gerade läuft. Und gestern hatte ich halt so irgendwie so ein Flash und bin auf die Waage gegangen und, und habe dann ein Flash gekriegt und dann so gesagt: Scheiße, <lacht> gut, das ist jetzt. Ähm, es sind halt eben ein paar Kilo mehr gewesen als normalerweise und dass ich mir das bewusst gemacht habe, dass es ein paar Kilo mehr sind, hat gleich geholfen, dass ich eben bewusster gegessen habe den ganzen Tag über. Also mir hilft das, ne? okay. bewusster damit umzugehen. Ne? Ja. In welcher Form auch immer, das muss jeder da draußen für sich selber entscheiden. Ob es eben der Blick auf die Waage ist, ob es ein Ernährungstagebuch ist, ähm, ob es ist, dass man für, für jeden, jeden, jede Leckerei an eine bestimmte Schublade muss und sie dann wieder zumacht. Also irgendwas aufschreiben oder so, also in welcher Form auch, immer man sich das bewusst macht. Das ist, glaube ich, schon eine, eine super Idee, um, um etwas zu verändern.
1: Genau, sich Hürden zum Leckerli aufbauen, Zäune, Ja, naja. Stacheldraht.
0: Ja, und ich habe aber auch gemerkt, also letztendlich ist das so, ich habe gar nicht so viel anders gegessen in dieser Zeit und habe auch trotzdem viel Sport gemacht, habe trotzdem zugenommen und ähm, habe mich so, hab so gedacht, Scheiße, wieso habe ich denn zugenommen, obwohl ich doch gar nicht viel mehr gegessen habe und bin halt letztendlich ähm, in meinen Unterlagen, weil sowas wieder bewusst machen, musste ich mir bewusst machen, das hat was mit Stress zu tun. Mhm. Ich, ich habe gar nicht mehr gegessen und trotzdem habe ich zugenommen, das hat was mit Stress zu tun. Oder du hast dir da auch irgendwelche Notizen zu Stress gemacht.
1: Ja, ähm, Stress kann unterschiedliche Ursachen haben. Ähm, beziehungsweise Stress äh, fördert ja den, die Ausschüttung von Cortisol. Und um dem so ein bisschen auf die Schliche zu kommen, habe ich mal äh, nachgeforscht, ähm, was sind dann Ursachen für Stress, ähm, und das können Termin, Leistungsdruck sein bei der Arbeit, ähm, Verantwortung im Job, in der Familie, soziale Konflikte, Geldsorgen, gesundheitliche Probleme und, und, und. Also die Liste kann man noch endlos fortführen. Ähm, und unter Anbetracht äh, der Umstände jetzt unter Corona, glaube ich, werden da auch wieder ganz viele Themen angeschnitten, die ja Stress fördern, ne? also wir, äh, das, was wir in der letzten Folge auch schon mal erwähnt haben, die ganzen Abwehrmechanismen, die äh, wir ja mit unserem sozialen Umfeld ausfechten, ne? die wir übertragen und ja. alles, äh, das passiert ja im Moment nicht. Das heißt, es bleibt alles ja irgendwo in mir stecken und äh, der ganze Frust bleibt irgendwo in mir und das fördert mit Sicherheit auch den Stress und somit eben die Cortisolausschüttung. Ähm, ja, und was das macht mit dem Körper, ähm, das kannst du, glaube ich, ganz gut erklären als ja. Ernährungsspezialist. Ja, es ist halt, ähm,
0: also erstmal, Stress ist natürlich subjektiv und ich sage immer, ja. immer wenn man denkt, man hat Stress, egal welchen Stress, hat man Stress und dann wird eben dieses Cortisol ausgeschüttet und Cortisol ist eben, wenn das ähm, in einem erhöhten Level ist, ist das halt für unseren Körper ziemlich schädlich. Und das Erste ist immer, was ich halt in meinen Abnehmseminaren sage, ist halt, ähm, Cortisol hemmt halt den Fettabbau. Mhm. Das ist halt, weil äh, in Steinzeit war es, ähm, Stress war, Hungerphase oder auch, ähm, wenn wir auf der Jagd waren oder auf der Flucht waren und da war es nicht sinnvoll, möglichst schnell unsere Fettreserven aufzubrauchen. Und so ist es eben, dass erhöhte Cortisolwerte, den Fettabbau behindern. Das heißt, ich esse wie immer, aber ich werde trotzdem schneller, dicker. Also. Oder ich bleibe dick, ne? Ja, ne? Oder ich kann halt nicht abnehmen, ja, wenn ich abnehmen möchte. Das heißt, ähm, an der Stelle ist es sicherlich ganz wichtig, als, als Tipp, ähm, als Hinweis, etwas zu tun ähm, gegen den Stress oder etwas zu tun gegen das Cortisol. Na, also weil den Stress, äh, Corona ist halt jetzt gerade oder auch gewissen anderen Stress, wenn ich finanzielle Sorgen habe, kann ich auch nicht von heute auf morgen abstellen. Ne? Und mhm. klar kann man zum Thema Stress ähm, auch sich irgendwo Hilfe holen oder eine Beratung holen, ähm, wie man damit umgeht. Aber letztendlich halt ähm, als Gegenspieler für das Cortisol, um das Cortisol zu neutralisieren, gibt es halt Dopamin. Man nennt es ähm, äh, eine das Wohlfühlhormon ist kein Hormon, sondern Botenstoff. Und dieses Dopamin wird halt ausgeschüttet, wenn halt der Parasympathikus angesprochen wird oder eben ähm, ich was mache, was mir gut tut. So. Und das wäre halt sinnvoll, wenn ich Stress habe, Cortisol, also zum Thema Ernährung, dass ich halt irgendwie Dinge tue, die Dopamin ausschütten.
1: Und was, glaube ich, ganz wichtig dabei ist, ähm ist das Thema Selbstwirksamkeit. Also du hast es gerade ja schon angesprochen, dass ich mir von außen Hilfe holen kann oder ich kann eben gucken, wie ich selber etwas für mich tun kann, um Stress zu reduzieren, um in die Entspannung zu kommen. Und ähm, da gibt es auch einiges, was man da selber tun kann. Weil ich hatte ein bisschen recherchiert, was ähm, so auch gute Vorsätze angeht, wie man Durchhaltevermögen entwickelt. Mhm. ein Thema abnehmen ähm, und bin darauf gestoßen, das fand ich ganz spannend, äh, dass das Thema Selbstwirksamkeit da wohl ganz ähm, prekär ist, also dass das ganz entscheidend ist, ähm, ob wir durchhalten oder nicht, weil wenn ich selber merke, ich kann etwas ganz aktiv tun, um äh, Gewicht zu reduzieren und das ist ja dann auch der Stressabbau oder ich mache Sport oder stelle meine Ernährung um, was auch immer, äh, in dem Moment, äh, die positive Rückkopplung irgendwie geweckt und ich merke, okay, ich kann etwas bewusst tun. Ich war das und ähm, ähm, ja, das, das macht was mit einem Menschen, das motiviert und ähm, bringt Euphorie und ja. Ja, also letztendlich ist sozusagen
0: das ist ja wie bei allen anderen Problemen auch, was wir schon in unserem vorherigen Podcast auch gesagt haben, dieses Thema Selbstwirksamkeit, dass einen das motiviert. Es ist ja egal, ob es jetzt Abnehmen ist oder ob ich ein anderes Problem in meinem Leben habe. Und ich würde dann halt so in diesen Bereich noch Achtsamkeit gehen, wo mhm. wir bei diesem Bewusstwerden wieder sind. Letztendlich als Lösung wieder achtsam zu sein, zu gucken, was ist das überhaupt da gerade, na, also ähm, wenn das jetzt Stress ist, brauche ich Entspannung, wie kriege ich Entspannung? Ob jetzt über eine Hypnose, ob eine Meditation, ob ähm, eine Entspannungstechnik, ob in die Badewanne gehen oder sonst irgendwas. Oder was, was brauche ich da eigentlich gerade jetzt? Worauf habe ich da jetzt gerade Hunger? Was sind meine Bedürfnisse, was du am Anfang schon angesprochen hast? Also überhaupt sag mal, mit sich und seinem Körper umzugehen. Also ich sage immer, zu gucken auch, auf was habe ich denn jetzt gerade Hunger? Also wachsamer auch, ähm, oft essen wir ganz viel falsche Sachen, weil wir zum Beispiel, ähm, wenn, wenn man jetzt Hunger auf, auf Süßes kriegt, dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, warum ich Hunger auf Süßes kriege. Also einmal kann es sein, ich habe einen Kohlenhydratmangel und mein Körper verlangt nach Kohlenhydraten. Oder Süßes steht halt auch, ähm, in der Psychosomatik steht das Süße für, für Liebe, also für sich wohlfühlen, für Liebe und so und dann kann es eben auch sein, dass ich in dem Moment, wenn ich Hunger auf Süßes kriege, eigentlich Hunger darauf habe, ähm, Liebe, lieb, mich liebevoll umsorgt zu fühlen, irgendwie so, also, mich da irgendwie aufgefangen zu fühlen. Und wenn ich da nicht achtsam mit bin und halt, wenn ich Hunger auf Liebe habe, aber immer Kohlenhydrate in mich reinstopfe, also Zucker, dann geht der Hunger nie weg. Mhm. Dann geht, bleibt er immer. Oder das Gleiche ist, wenn es noch, Einfacher, wenn ich jetzt Hunger auf ähm, Süßes kriege und mein Körper verlangt nach Kohlenhydraten und ich esse jetzt aber ein Stück Käse und Käse ist ja nun mal Eiweiß, dann wird der Hunger nicht weggehen, weil mein Körper eigentlich Kohlenhydrate möchte. Mhm. Genauso andersrum, weil mein Körper Hunger auf Käse hat, dann braucht er eigentlich Eiweiß. Und wenn ich ihm dann Zucker biete, dann ist es nicht das, was er eigentlich will. Also letztendlich eine Lösung, um... ja seine Ernährung zu verändern, ist achtsamer. Also, wenn man das Thema Selbstwirksamkeit, aber dann eben auch Achtsamkeit. Mhm. Was ist da überhaupt ja.
1: los in mir? Auf was habe ich Hunger? Ja. Aber was passiert dann, wenn man, ähm, oder anders gesagt, ähm, ich habe mal versucht herauszufinden, was schlanke Menschen anders machen. Und habe äh, gelesen, dass sie anders essen. Also, Sie lösen Probleme nicht durch Essen, sie essen, wenn sie Hunger haben und sie essen, worauf sie Appetit haben. Und das heißt, die scheinen da einen, einen guten Weg ähm, oder ein, ein, eine gute Antenne für ihre Bedürfnisse zu haben. Ja. Ähm, aber was passiert dann, wenn ich diese Antenne verliere? Also wenn, wenn ich das gar nicht mehr richtig steuern kann, wenn ich ja sozusagen die Kontrolle irgendwie verliere in meinem, in meinem Raumschiff ähm, und ähm, ja sinnlos Energie aufnehme, Das ist glaube ich so eine Sache, was ähm, bei stärker übergewichtigen Menschen ähm, dann irgendwann zu so einem Problem wird, ne? was, ähm, was dann nicht mehr ganz so einfach zu lösen ist. Ne? Also, ich glaube, wir müssen noch so ein bisschen unterscheiden, ähm, haben wir zwei, drei Kilos zu viel, die wir ähm, irgendwie wieder wegmachen möchten? Oder ist das wirklich auch ein, ein, ein schwerwiegendes, im wahrsten Sinne ein schwerwiegendes Problem, ähm, was man da angeht? Und
0: ja. Gut, da gehört dann noch mehr dazu, wobei ich auch, also dieses Plakative dass schlanke Menschen ähm, das besser können, also mit ihrem Körperkontakt aufnehmen oder eben wissen, was essen oder was nicht essen oder so. Das würde ich so jetzt nicht unterschreiben. Sicherlich mhm. ist das ganz oft so, aber es gibt auch einfach ganz viele schlanke Menschen, die sich einfach nur ganz ungesund ernähren, die einfach wenig essen, die also auch nicht auf das achten, was ihr Körper eigentlich haben möchte, sondern einfach irgendwann gelernt haben. Da sind wir halt bei diesem erlernten Verhalten. Also letztendlich setzt du ja auch das um, was du gelernt hast. Wenn du in der Kindheit gelernt hast, immer deinen Teller aufzuessen, dann isst die ihn nachher halt auch immer auf. Und wenn du in der Kindheit gelernt hast, mit wenig klar zu kommen, kommst du ja vielleicht später auch mit wenig klar oder nicht drauf zu achten. Also... Ich kann das halt von mir. Ich habe das halt aus meiner Kindheit gelernt, dass es eben nicht unbedingt regelmäßige Essenszeiten gab oder so, sondern da wurde mal zwischendurch hier, zwischendurch da, zwischendurch dort gegessen. Und so habe ich das halt heute auch immer noch. Das ist aber das, was mich schlank hält, weil ich dementsprechend mich nicht mittags an den Tisch setze und mir eine Portion Nudeln mache, sondern mal eben zwischendurch was esse, was aber nicht gesund ist. Also von daher würde ich das nicht unbedingt unterschreiben. Mhm. Aber sicherlich ist das bei wäre, ist das die Lösung? Ja. Also um abzunehmen, ja. eben bewusster zu sein. Aber wenn wir bei, bei Lösungen sind, fällt mir halt ein, letztendlich dieses, dieses falsche Essen ist ja auch eine Lösung für irgendwas.
1: Mhm.
0: Und, und da sind wir wieder bei dem, wir hatten ja am Anfang in unserem ersten Folge auch gesagt, Symptome sind Lösungen sind halt nur manchmal dysfunktionale Lösungen und ähm, das falsche Essen ist halt auch ein Symptom, was eine dysfunktionale Lösung für irgendetwas ist und dann geht es nur darum zu ergründen, ja, was ist das, wofür steht das, diese Lösung, wofür ist das überhaupt, wofür brauche ich das? Na, also wenn ich jetzt zum Beispiel übergewichtig bin, ähm, wo hilft mir das Übergewicht auch? Na, also da sind wir ja wieder beim Thema Krankheitsgewinn.
1: Mhm.
0: Also Gewinn, so heißt es halt, in der Fachsprache, aber letztendlich denken bei Gewinn alle an was Positives und für eure Seele ist das dann auch was Positives, aber für euch ist es am Ende nichts Positives. Aber letztendlich ist es halt vielleicht, wenn ich übergewichtig bin, ein Gewinn für mich, ähm, weil vielleicht habe ich irgendwann mal erlebt, dass Männer übergriffig waren. Und wenn ich übergewichtig bin, merk, habe ich gemerkt, oh, ähm, Männer sind gar nicht übergriffig. Ich werde nicht angefasst, ich werde nicht angequatscht, ich werde nicht ähm, sexuell in Anführungsstrichen belästigt. Und ähm, da ich selber nie gelernt habe zu sagen, nein, ich will das nicht, sagt in dem, in dem Fall mein Übergewicht, nein, ich will das nicht. Und das funktioniert ja sehr gut. Also ist dieses Übergewicht eine Lösung dafür, dass ich ähm, eben nicht... In, in sexueller Form von Männern angesprochen werde, weil ich da vielleicht mal schlechte Erfahrungen gemacht habe. Ja. Und darum geht es, das zu erkennen auch. Ne? Wofür ist das überhaupt eine Lösung, dieses falsche Essverhalten? Was bringt mir das? Wo die Frage ist, kann ich sowas alleine rausfinden? Wie, wie, wie kann ich das rausfinden?
1: Das ist, glaube ich, auch ähm, knifflig. Ähm ich glaube, alleine ist das schwierig, es sei denn, man ist schon sehr, sehr selbstreflektiert. Mhm. Ähm, dann kann man sicherlich auch da irgendwie für sich selber Antworten finden. Ähm, aber oftmals hilft es auch, ähm, ja, wenn jemanden, wenn man sich jemanden sucht ähm, zum Reden und der unangenehme Fragen stellt. Also wirklich auch <lacht> ja. Ja, die blinden Flecke äh, beleutet, ja. <lacht> dass ich da Klarheit schafft. Ne? Also das macht man, glaube ich, nicht so ohne weiteres für sich alleine, ne? dass man sich selber so hinterfragen kann, ähm, weil wir neigen ja dazu, mh, wenn ich dann nochmal wieder auf die Abwehrmechanismen zurückkomme, ja. ähm, dass wir ähm, irgendwie Lösungen finden, die für uns nicht ganz so schmerzhaft sind. Und es ist, glaube ich, schwer, dann sich selber auf die Schliche zu kommen. Also insofern macht es Sinn, ähm, sich wirklich immer noch zum Reden aktiv zu suchen und ähm, ja, der einem da manchmal den Spiegel vor die Nase hält.
0: Ja. Ja, und eben, ja, wie du sagst, diese ehrlichen Fragen stellt. Ähm, gut, das kann jetzt ein Freund oder was weiß ich sein, oder eben ja ein Berater wie wir jetzt oder so. Letztendlich ist ja auch die Möglichkeit, über ähm, wir beide machen ja Hypnose, wir wissen auch, dass vieles ja im Unbewussten steckt, wenn wir da an unsere Hypnosefolgen erinnern, ähm, irgendwelche Bücher aus dem Unbewussten rausholen und da mal reingucken, das sind natürlich auch irgendwie Sachen, die, die einen da beschäftigen. Also ich merke das immer, wenn, zum Beispiel, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich krank bin, dann brauche ich Vanillepudding. Mhm. Ja, das kommt aber aus meiner Kindheit, das kommt aus meinem inneren Kind, dass mein inneres Kind dann Vanillepudding haben möchte und so haben andere Leute das ja auch und dem auf die Spur zu kommen, um, um das dann auch bearbeiten zu können, weil ich glaube, das ist, man kommt alleine vielleicht noch darauf, was es ist, aber dann den nächsten Schritt zu gehen, also es auch zu bearbeiten, nicht also der das Bewusstwerden ist ja nur der erste Schritt und der zweite Schritt ist ja jetzt etwas zu tun, es zu verändern mhm. Und ich glaube, da braucht man halt sehr viel ähm, ja, so eine Selbstwirksamkeit oder Selbstreflexion genannt oder so, ne, um, das, um das zu können. Ne, also, aber natürlich gibt es das auch. Und dann geht es eben darum, okay, wenn ich dem, mir Bücher zu holen oder Seminare anzuhören oder so, also auch solche Möglichkeiten gibt es ja, YouTube-Videos anzugucken zu diesem Thema. Weil die Erfahrung zeigt bei mir, dass ähm, bei den ich arbeite ja sehr viel ähm, mit Frauen und manchmal auch Männern, die abnehmen wollen, ähm, dass ja meistens, also der Hunger ist nicht das Problem. Und das Problem ist auch nicht, dass sie nicht wissen, was sie nicht tun sollen oder was sie nicht essen sollen. Es ist ganz viel Wissen da, es ist ganz viel, ja, aber letztendlich wissen sie nicht, wie sie das umsetzen sollen, halt. Mhm. Und in der Hypnose zum Beispiel könnten wir ja ein Gespräch mit dem Schweinehund führen, wo ja viele denken, sie haben so einen Schweinehund.
1: Ja, ähm, ich glaube, es ist auch immer dann noch ganz, ganz individuell von Mensch zu Mensch, also wenn das so seelische Ursachen hat. Ne? Also um vielleicht mal ein konkretes Beispiel zu nennen, ähm, da geht es jetzt aber schon ein bisschen Richtung Psychosomatik. Ich finde kann da aus meiner Kindheit zum Beispiel sprechen. Ich habe als Kind ganz mekelig gegessen. Also ich war mehr so ein Nascher. Ne? Ich habe dann vorm Essen ein bisschen rumgenascht, beim Kochen mal probiert und dann war ich zu den Mahlzeiten halt satt. Und meine Mutter ist dann mit der Holzkelle hinter mir hergelaufen und hat gesagt, so, du musst jetzt essen. jetzt. <lacht> und äh, irgendwie hat mein Körper da... Ähm, so nehme ich zumindest an, ähm, dann eine Glutenunverträglichkeit entwickelt, mm -hmm. dass ich sozusagen mich nicht mehr äh, auf diese Diskussion einlassen musste. So ja, ich habe jetzt keinen Hunger mehr, sondern ähm, ich habe dann als Kind schon ewig Bauchschmerzen gekriegt. Ich hatte so einen riesigen Dritte-Welt-Kinder-Bauch. Mm -hmm. <lacht> yes, yeah. ja, so Im Vergleich zu anderen Kindern das hat mich immer gewundert. Ne? also Ich war nie dick oder so als Kind. Mm. Aber das zeigte sich damals schon deutlich. Und ähm, das sind auch Sachen, glaube ich, ähm, ja, die sind so individuell wie die Menschheit. Ne? Also die Ursachen, ähm, was, was steckt da auch hinter? Ne? Also deswegen, es gibt auch so viele Ernährungsratgeber und äh, da wird man ja zugeschüttet mit Informationen. Ja. Ähm, aber ich glaube auch wirklich einfach, um da nochmal auch auf das Gespräch äh, und Reflexion zurückzukommen. Ich glaube, manchmal ist es einfach, äh, auch unabdingbar, ähm, sich wirklich einen Gesprächspartner zu suchen, der auch ähm, da ein bisschen tiefer schaut. Ähm, weil ich sag mal, auf, auf solche Sachen jetzt wie mit der äh, Glutenunverträglichkeit bei mir wäre ich alleine nicht gekommen. Ähm, das hat diverse Gespräche äh, benötigt, um da äh, für mich Klarheit auch zu gewinnen. Ne? Und das ist. Ja. Ähm, umso faszinierender und spannender, äh, je tiefer man da auch reinguckt und ähm, welche, wie einfallsreich die Psyche dann letztendlich auch ist, um irgendwie Lösungen zu schaffen. Ne? Das ist ja auch eine Lösung von meinem Körper dann gewesen, um zu sagen, okay, ich schaffe jetzt hier irgendwie eine, eine Hürde, ähm, ein Stacheldraht, <lacht> ja. ähm, um nicht zum Essen gezwungen zu werden. Also so wie du das vorhin auch schon gesagt hast, ich habe äh, nicht gelernt, Nein zu sagen in dem Moment. Ähm, und mein Körper hat für mich dann eine Lösung gefunden. Ne? Also ja. Das ja. glaube da, ich.
0: Dann wertschätzen, mit umzugehen, da sind wir wieder da. Und letztendlich genau. sind wir wirklich, also so wie du auch sagst, ich, ähm, ich mag wirklich die Erfahrung, das Wissen über Ernährung ist da. Also mhm. bei denen, die versuchen abzunehmen und immer wieder versuchen und immer wieder und immer wieder. Und wenn es nie klappt und du versuchst es immer wieder, dann liegt es nicht am Essen, sondern mhm. dann liegt es wirklich an der Psyche. Dann liegt es daran, ähm, dass es irgendeine Lösung für irgendetwas sein soll, für irgendeine eine Thematik, die in dir steckt. Ich glaube, da sind wir uns einig, oder? Ja, ja. ja. ich denke ja. auch. <lacht> ne, dass wir da so... Ähm, zu dem Schluss kommen, gut, wir können in diesem Podcast jetzt nicht klären, bei jedem Einzelnen, ähm, wofür jetzt dieses Essverhalten eine Lösung ist, aber wenn du da draußen jetzt wirklich schon öfter versucht hast, dein Ernährungsverhalten umzustellen und immer wieder scheiterst und immer wieder vielleicht noch mehr zunimmst oder eben dich noch ungesünder ernährst oder sonst irgendwas, dann, dann hat das nichts mit Wissen über Ernährung zu tun, sondern dann ist da irgendwas anderes dabei und dann gilt es, dahin zu schauen. Also weg von dem Thema, immer, dass man sich mit Ernährung beschäftigt und es aufschreibt und macht und tut, sondern dann gehört es mal dahin, sich mit seiner Seele zu beschäftigen
1: mhm.
0: und der mal zuzuhören. Auch wenn es weh tut. Ja. Na, also das würde ich so, könnten wir so als, als Resümee dieses Podcasts, oder? Wie siehst du das, Cindy?
1: Ja, ich... Ich versuche auch gerade noch mal so ein, ein, ein Bild zu umreißen. Ich glaube auch, ja, wie ich schon sagte, dass, es, dass die Gründe dafür ganz individuell sind. Und gerade auch, wie du jetzt auch sagst, wenn man schon so viel versucht hat und irgendwie nicht wirklich vorwärts kommt, da einen, einen anderen Weg mal einzuschlagen. Ne? Also mh, das Leben von Grund auf dann zu ändern. Also wirklich ähm, nicht einzelne Bausteine sich mal rauszupicken, weil die haben anscheinend ja nichts gebracht, ähm, sondern wirklich mal ähm, ein ganzes Bild für sich zu entwickeln ähm, auf allen Ebenen. Also ähm, Physik, äh, physisch, also den Körper betreffend, ähm, dann die Seele betreffend, ähm, Hormonhaushalt, was auch immer, dass man wirklich äh, ein ganzes Bild von sich selbst bekommt, um ähm, Klarheit zu finden, weil ich sag mal, es könnte ja theoretisch auch äh, hormonelle Ursachen haben, also dass man ähm, alles irgendwie beachtet und bedenkt und berücksichtigt, ähm, wo die, die Ursache, die Wurzel dann letzten Endes liegt.
0: Ja, und ähm, also ich gehe da halt dann ähm, ja vom Arzt abklären lassen, auch ähm, was es sein könnte, also das ganze Körperliche und natürlich auch das Wissen über Ernährung. Aber letztendlich, das sind alles diese äußeren Faktoren, was im Außen so veranstaltet wird. Und da wird immer ganz viel veranstaltet. Und letztendlich geht es darum, ins Innen zu gucken, also sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, mit seiner Thematik auseinanderzusetzen und mit seinen Themen auseinanderzusetzen und, und sich das anzugucken und ähm, da ist es eben auch so, da muss man auch bereit zu sein. Also ich würde jetzt auch nicht gleich so im Großen, da muss ich jetzt alles umschmeißen, aber ähm, es tut ja auch weh, sich den Schatten anzugucken oder das, was da eben hochkommt und dafür brauche ich ja eine gewisse Stärke und eine gewisse Bereitschaft. Und auch wenn, also ich möchte das immer als Bresche für die, die jetzt noch nicht anfangen oder sich das nicht angucken wollen oder so, dass das nicht verurteilend wirkt, wenn man sagt, du guckst dir das noch nicht an, sondern es ist okay, alles hat seine Zeit. Wenn, wenn es jetzt noch nicht so ist, dann nicht. Aber wenn du es dir jetzt angucken möchtest, dann, dann guck es dir an, dann hol dir Hilfe und ähm, versuch jemanden zu finden, der dich da weiterbringt. Und ähm, wenn du aber, wenn da eben noch dieser Widerstand ist und du bleibst lieber im Außen und willst was an Ernährung verändern und so, dann ist das auch richtig in diesem Moment für dich.
1: Ja, gut, dass du das nochmal sagst. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ähm, nicht, also ich will auch nicht sagen, dass das alles falsch ist, was wir dann in dem Moment tun und weswegen wir das Leben von Grund auf ändern, ähm, sondern... Wenn wir viele schon probiert haben, dann, dann brauchen wir noch andere Lösungen. Also wirklich ähm, einfach ähm, ja, einen ganzen Weg einzuschlagen und den mal zu probieren. Ähm, und klar, ich denke, das ist auch wichtig, ähm, hier nochmal äh, deutlich zu machen, dass wir im Prinzip nur das tun können, wozu wir auch gerade bereit sind, ne? wozu unsere Seele bereit ist, ähm, ja. da hinzuschauen. Ja, das ist nochmal ein guter Einwand von dir. Ja,
0: ja. Ne? und dann eben aber auch, ähm, ja, wenn ich halt immer wieder an, an ein bestimmtes Thema komme und immer wieder und immer wieder versuche und es klappt nicht, es klappt nicht, es klappt nicht, das ist wie... wie ich, ich, ich gerate immer an den falschen Mann. Ich gerate immer an die falsche Frau oder sonst irgendwas. Wenn mir das immer wieder passiert, dann ähm, will die Seele halt mich auf etwas hinweisen. Ja. Und mir sagt: Hey, im Außen kannst du jetzt nichts mehr machen. Jetzt, jetzt guck nach innen und dann eben zu und, um es verändern zu können. Es letztendlich immer ein, ein Lösungsversuch. Aber ich glaube, ja, so da haben wir schon ganz gut was zusammengetragen und ähm, können, ja. können euch hoffentlich da ein bisschen weiter mithelfen. Ähm, ja, also letztendlich können wir euch hier keine passenden Lösungen in diesem Moment bieten, sondern nur die Lösung, achtsam mit euch umzugehen. Geht achtsam mit euch um, achtet darauf, was ihr für Bedürfnisse habt, was, ähm, euer, auf was ihr überhaupt Hunger habt, was euer Körper braucht, was, was für Themen in euch sind. Einfach wie wir angefangen haben mit unserem Podcast, es geht um das Thema Achtsamkeit. Und dieses schau auf dich und nicht ins Außen. Wir schauen viel zu viel ins Außen und zu wenig auf uns, sondern achten darauf, wie geht es den Kindern, wie geht es dem Mann, wie geht es der Frau, wie geht es anderen. Aber wir gucken oft wenig bei uns hin. Und darum geht es einfach, achtsamer mit sich umzugehen. Ich glaube, das ist der erste Schritt. Und so könnte es anfangen.
1: Genau. Eine Sache vielleicht noch erwähnt zum Schluss ähm, sind, oder ist das Thema Essstörung. Ähm, da will ich jetzt auch gar nicht groß drauf eingehen, aber ähm, nur so, so als Hinweis mitgeben, ähm, dass es diese Körperschema-Störungen gibt. Ähm, wenn ich jetzt vor dem Spiegel stehe und mich als sehr fett wahrnehme und ähm, die Umwelt vielleicht oder mein Umfeld das ganz anders sieht, dann gilt es da vielleicht auch noch mal anders drauf zu schauen. Also diese, ich will sagen, dass es dieses Thema gibt, dass es Menschen gibt, die sich selbst anders wahrnehmen, als sie es eigentlich sind. Ne? Und ja,
0: das gibt es aber auch in die andere Richtung. Also diese Körperschemastörmung wird ja immer nur genannt im Bereich, wenn wir bei der ersten Magersucht, wie mhm. gesagt, das ist jetzt ja eh kein Thema, aber es gibt die auch andersrum. Also viele Übergewichtige sich über diese Körperschema-Störung ja sozusagen auch, ähm, dass sie ihr Essverhalten nicht ändern müssen, weil sie sich gar nicht als übergewichtig wahrnehmen, mhm. weil sie sich überhaupt nicht ähm, so sehen, wie andere Menschen sie sehen. Mhm. Ne? Also das hast du auch auf der anderen Seite. Ja, okay. In, in die andere Richtung. ja. Ne? Aber das, das geht ja dann ins Krankhafte, beziehungsweise dann haben wir halt die psychische Störung und dann ist es, ähm, auch das eine Lösung. Hm. Letztendlich wieder, wir sind am Ende, ähm, egal was, was du machst, wie dein Essverhalten ist oder was du für Probleme hast, also letztendlich ist alles, was da ist, irgendwie von deiner Seele eine, eine Lösung, die vielleicht dysfunktional ist. Und da geht es darum zu erkunden, wofür das eine Lösung ist. Und wenn du das weißt, wofür dein Essverhalten eine Lösung ist, dann wird es kein Problem sein, das zu verändern. Dann ist der erste Schritt da, Bewusstwerdung. Genau. Und dann geht es in die Veränderung. Und so kann es dann klappen. Ja. Ja. Oder? Ich glaube, so können wir das Thema hier abschließen. Ja. 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 Schön. Dann ja, drücken wir euch die Daumen da draußen, dass ihr... Dass, dass du dem auf die
1: Spur kommst, was es bei dir ist oder ja welcher Hilferuf oder welcher Lösungsversuch deiner Seele sich da Verhör geschaffen will. Verhör, ja. Geh hör, so rum. Ich kann das schaffen. Ja. ja,
0: genau und noch im Fall Ja, Am Vater und also, und geh achtsam mit dir um, sei achtsam mit dir, deinem Körper, deiner Seele, deinem Geist, geh achtsam mit dir um. Das sozusagen als Tipp am Ende. Ja? Yeah. Jawohl. Okay, okay. okay. gut. Dann, ja, danke schön, dass du uns wieder zugehört hast. Danke schön, dass du eingeschaltet hast und wir freuen uns auf das nächste Mal mit dir. Also, dann. Ja. Ciao. Bleibt gesund. Ciao. Ja. Ciao.